0: Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. ¡Comenzamos! Aquí estamos un día más en el podcast de Acción Escénica. Hoy tenemos el episodio número 29 y vamos a hablar... Bueno, hablar no, vamos a aprender hoy cómo se estructura un entrenamiento vocal. Creo que es algo fundamental. Hablaré también más adelante en otros episodios del tema del entrenamiento actoral, por supuesto del entrenamiento físico y de muchísimos más entrenamientos que tiene que tener un actor o un artista para subirse al escenario. Por supuesto que eso depende mucho si sois actores, cantantes, bailarines. Pero bueno, yo soy, la gente que me conoce lo sabe, soy muy partidario de que hoy en día un artista tiene que saber mínimamente cantar, bailar, interpretar, aunque realmente luego se le dé bien una sola cosa en concreto. Pero como artista, sobre todo por respeto hacia lo que hacemos y porque queremos ofrecerle al público la mejor calidad posible, siempre tenemos que tener un entrenamiento específico para cada cosa. Hoy vamos a hablar del entrenamiento vocal. Creo que es algo fundamental porque quiero recordarle a todo el mundo que la voz es un músculo. Y tal y como músculo, igual que el cuerpo, si no lo entreno, si no hago los ejercicios pertinentes, pierde fuerza, pierde calidad, pierde tonicidad. Por lo tanto, tener una bonita voz es cierto que depende mucho de mi configuración física y también de mi, de mi estructura no laríngea, de cuerdas vocales y todo eso, de cuerpo, de, de hueso, pero depende también de cómo He trabajado mi musculatura de la laringe, de cómo mis cuerdas vocales pueden pasar de una tonalidad a otra, pueden crear efectos y todo eso se entrena de forma muscular. Por lo tanto, igual que en cualquier entrenamiento, lo que tenemos que hacer es hacer una estructuración de los ejercicios y de los momentos y de cuándo vamos a entrenar. A mí personalmente me gusta mucho trabajar de forma estructurada, de forma ordenada, a través de un calendario, a través de elementos que me ayuden a organizarme. Porque creo que es fundamental. Sin organización estamos perdidos. Tenemos demasiadas cosas a lo largo del, del día. Tenemos muchas cosas en la cabeza de nuestra vida personal, profesional. Necesitamos un calendario y estructurarlo. De hecho, yo mismo tengo un calendario con muchos colores. El amarillo para mí es el color del momento donde yo le dedico tiempo a mi cuerpo, a mi voz a mi entrenamiento como artista. Así que buscaros un calendario, buscarlo, hay muchísimas formas, puede ser digital, a mí me gusta lo digital, pero puede ser también en papel, poner un color y decir, los martes por la tarde, una horita, media hora, lo que sea, es el momento para entrenar. Así que según el tiempo que tenga cada uno, por lo tanto no tenéis excusas, podéis marcar en el calendario en qué momentos viene mejor entrenar. Yo siempre aconsejo que, bueno, por la mañana le dediquéis un tiempecito de forma de calentamiento y por la tarde le podáis dedicar otro tiempo y quizá un poquito más para poder ya entrenar de forma un poquito más fuerte. Porque, como bien sabéis, la voz eh, por la tarde, por supuesto que tiene otra textura, está un poquito más acostumbrada a funcionar, por la mañana estamos un poquito dormidos. Aunque es cierto que, bueno, creo que es importante por la mañana, y lo veremos después, ...que hagamos una especie de entrenamiento barra calentamiento, ¿ok? Hay distintos formatos de entrenamiento, como he dicho, es decir, que podemos eh, hacerlo de manera... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar los cascos y el piano, pero también es cierto que hay personas que a lo mejor no tienen esa disponibilidad, no saben tocar el piano o directamente... Eh, dicen, mira Cristian, yo no tengo nociones ni sé dónde encontrar escalas para hacer ejercicios vocales, no pasa nada, podéis trabajar ejercicios articulatorios. Entonces, vuestro trabajo vocal y vuestro entrenamiento vocal tiene que tener, digamos, unos ejercicios específicos. Según el tiempo que tengáis, las capacidades que tengáis y el nivel que tengáis, Podéis hacerlos todos o simplemente una parte. Yo hoy os voy a hacer un barrido, como se suele decir, de todos los ejercicios en general y de todas las cosas que tenéis que entrenar y luego cada uno poquito a poco irá asimilando, irá aumentando, cambiando, igual que se hace en el gimnasio. Me gusta mucho, y eso lo hago siempre en mis clases, ya sean individuales o grupales, ofrecerle a mis alumnos un entrenamiento personalizado, porque también es cierto que yo os puedo decir un ejercicio, pero muchas veces depende de la voz depende de la necesidad que tenga esa voz o ese actor o ese cantante le voy a dar un tipo de ejercicio u otro y le diré oye por lo que tú quieres hacer necesitas entrenar tantas veces al día una vez al día medio yo qué sé una vez al año bueno tampoco no pero lo que quiero decir es que cada uno tiene unas necesidades por eso cuando mis alumnos trabajan conmigo siempre tienen su entrenamiento personalizado si por lo que sea lo que estáis escuchando hoy os gusta y os interesa, no os preocupéis me podéis escribir, reservar media hora, simplemente se llama media hora de asesoría personalizada y yo os puedo hacer un pequeño entrenamiento personalizado para cada uno después de haber escuchado vuestra voz y por supuesto de haber visto qué necesidades tenéis ¿OK? a partir de ahí os digo, tenemos que empezar a entrenar nuestra voz desde la base, y la base es la respiración y todo lo que es la musculatura se llama de fuelle la musculatura de fuelle es caja torácica y diafragma. Hay muchísimos ejercicios enfocados a trabajar toda la musculatura de fuelle y creo que algunos lo tenéis también en mi Instagram, si no me equivoco, sí, porque hice además un post relacionado con eso sobre el tema de la respiración y todo. Y allí hay varios ejercicios que podéis utilizar para calentar y precalentar. Estos ejercicios vienen muy bien por la mañana y por supuesto eh, son fundamentales antes de una actuación o antes de hacer cualquier tipo de ponencia delante de un público porque nos ayudan también a relajarnos. ¿vale? Tenemos que aprender a dominar lo que son estos músculos y por supuesto dominar nuestra respiración, que sabéis que en total tenemos cuatro tipos de respiraciones. Dominarlas todas para poder utilizarlas según nuestras necesidades y, por supuesto, potenciar una u otra según lo que tengo que hacer. No es lo mismo cantar que hablar. Por lo tanto, según la necesidad, entreno una musculatura u otra. Esto es un punto ...del tema entrenamiento. Vamos al segundo. Después de eso vamos a trabajar todo lo que es... ...la parte de coordinación vocal. Y eso tiene que ver con la parte de la laringe... ...y las cuerdas vocales. Por supuesto que siempre aconsejo... ...que trabajéis con profesionales de la voz... ...para trabajar esto. Y que os den una especie, digamos... ...de entrenamiento personalizado. Pero si no, podéis trabajar también por vuestra cuenta... ...a través de sonidos. Sonidos graves, sonidos medios y sonidos agudos. Aunque sea de forma muy suave... Cuidado, estamos hablando de un entrenamiento de voz hablada, porque, por supuesto, si es voz cantada, entonces sí, ahí necesitáis que un profesional os haga, digamos, un calentamiento personalizado, porque a nivel cantado tenemos también más posibilidades de hacernos daño y, por supuesto, necesitamos un tipo de ejercicio mucho más específico. Pero si queremos calentar lo que es la voz hablada, podemos trabajar directamente con el medio, el grave y el agudo de una manera muy suave y trabajando con vocales. Si trabajamos con la vocal A, Siempre estamos trabajando con una vocal muy agarrada al pecho, muy agarrada a lo que son nuestras tonalidades graves. Por lo tanto, cualquier ejercicio con la A que me ayude a calentar todo ese tipo de sonido y, digamos, entrenar la cuerda a hacerse más gruesa y más corta, me ayuda a trabajar la parte grave. Si luego quiero trabajar, en cambio, la parte más media, la parte, digamos, de, de la zona más alta, de mi registro medio, puedo utilizar como vocal la I, que es una vocal que me ayuda a conectar con esa zona mixta. Y si quiero trabajar, en cambio, con la parte más aguda de mi registro para poder calentarla un poco a través de los ejercicios que sean, que luego cada uno puede utilizar el que quiera, trabajad siempre con una vocal muy estrechita, una U, por ejemplo que esa me ayuda mucho a conectar todo lo que es mi registro, digamos, de voz de cabeza, mi registro más agudo, ayudar a mis cuerdas a estirarse de una manera más efectiva. Os digo otra vez, siempre esta zona, esta parte del entrenamiento necesita una supervisión de alguien que sepa, por lo tanto... Repito, cualquier cosa y cualquier cosa de verdad que necesitéis, me podéis encontrar en accionescenica.com, podéis reservar una pequeña asesoría personalizada y yo os puedo aclarar muchísimas dudas o también dar el contacto de muchos profesionales muy, muy, muy buenos a nivel vocal que en un momento dado, si tenéis algo muy específico, os pueden ayudar. Después de haber trabajado toda la parte de la coordinación vocal, vamos a la zona de los resonadores. Tenemos que calentar también esa parte y normalmente los artistas se olvidan que existe, pero los resonadores realmente lo que hacen es ayudarme primero a cambiar de registro a nivel vocal, porque si estoy hablando para cámara o estoy hablando en directo, el registro que tengo que utilizar, el lugar de resonancia de mi voz tiene que cambiar. Por lo tanto, sabemos que tenemos unas tonalidades graves que resuenan más en el pecho, otras que son ...un poquito más altas y que resuenan en la máscara... ...es decir, en la parte más frontal de mi cara... ...y luego otras que resuenan en mi cabeza... ...que normalmente para la voz hablada no se utilizan mucho... ...pero no está mal hacer un calentamiento... ...digamos, de estos tres resonadores... ...pecho, máscara y cabeza. Después de haber trabajado también esta parte... La última parte del calentamiento tiene que ser enfocada a todo lo que es la parte de dicción y articulación. Para ello hay muchísimos ejercicios que podéis hacer relacionados con la parte de los dientes, mandíbula, lengua y labios, que son, digamos, los cuatro puntos que necesitamos calentar para poder luego realmente poder hacer una ponencia o un texto de manera efectiva y buena. Entonces, vamos a recopilar. Hemos dicho que... El tipo de calentamiento tiene que ser efectivo, que por supuesto tiene que ser útil para el artista o el cantante o, digamos, para lo que yo lo necesite. Y tiene que incluir estos cuatro puntos. La parte de fuelle, la parte de respiración y musculatura abdominal y, por supuesto, diafragma. La zona, como hemos dicho, de la coordinación vocal, es decir, laringe y cuerdas vocales. Luego tiene que incluir los resonadores, que son fundamentales para mejorar nuestro timbre y por supuesto adaptarnos al medio comunicativo donde tenemos que trabajar y al final toda la parte de dicción y articulación para que lo que digamos se pueda entender. Cuidado, no tenemos que confundir mejorar nuestra dicción y articulación con neutralizar nuestro acento. No quiero que nadie neutralice el acento, quiero simplemente que en este entrenamiento de cuatro puntos podáis calentar de forma efectiva todos los elementos que entran en juego en la voz hablada. Esto por un lado, cuando tengamos claro cuáles son los ejercicios y cómo podemos calentar o qué es lo que me interesa calentar según la situación, entonces tengo que hacerme un plan de trabajo. Siempre os aconsejo que como estamos trabajando a nivel vocal aprovechéis la mañana para calentar y siempre, siempre, siempre os aconsejo que sea dos horas antes de haberme despertado y por supuesto después de haber desayunado, que es cuando la voz empieza a funcionar al 100%. Por la mañana un pequeño calentamiento, puede durar unos 15-20 minutos y ya luego por la tarde otro, no es calentamiento, pero otro momento para ejercitar la voz puede durar hasta 40 minutos, 45, porque es un entrenamiento un poquito más profundo. Esto lo podéis hacer, por supuesto que sería ideal todos los días al principio para poder, digamos, fortalecer la voz. Después también está muy bien hacerlo un día sí, un día no, igual que el gimnasio. ¿Por qué? Porque necesitamos también dejarle un poquito de descanso a nuestra voz. Por lo tanto, los días que hacéis vuestro entrenamiento vocal no es necesario siempre ni cantar ni utilizar luego la voz para decir textos como locos, sino que podéis hacer un día de entrenamiento vocal y el día siguiente, pues un pequeño calentamiento y ya trabajar cualquier canción o cualquier texto. Pero si un día sí y un día no utilizáis la voz de esta forma, vais a tener un buen equilibrio a nivel de trabajo y luego también de descanso, que es fundamental. No os olvidéis. Ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado. Ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. No te olvides de darle a Me Gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescenica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda a expresar y a transmitir que es vida. ¡Hasta la próxima!